0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن أحكام صلاة الجماعة وسأتحدث معكم في هذه الحلقة عن مسألتين عن حكم التنفل بعد إقامة الفريضة وعن حكم القراءة خلف الإمام وأبتدئ الحديث بالمسألة الأولى وهي حكم التنفل بعد إقامة الفريضة فأقول وبالله التوفيق إذا أقيمت الصلاة فليس لأحد أن يشتغل عنها بغيرها ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وقوله إذا أقيمت الصلاة أي شرع في الإقامة وقد جاء ذلك مصرحا به في رواية ابن حبان بلفظ إذا أخذ المؤذن في الإقامة وقوله فلا صلاة يحتمل أن يكون المراد فلا صلاة صحيحة ويحتمل أن يكون المراد فلا صلاة كاملة والأول أقرب قال النووي رحمه الله والحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة وبناء على ذلك فيحرم على الإنسان أن يبتدئ نافلة بعد إقامة الصلاة لأن الوقت قد تعين لمتابعة الإمام وقد جاء في صحيح البخاري على ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين لما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس اي احاطوا به وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آ آه الصبح أربعا آ آه الصبح أربعا ولكن هل المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة في حديث اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هل المراد الابتداء والإتمام أي لا صلاة ابتداء ولا إتماما أو أن المراد لا صلاة ابتداء قولان لأهل العلم والأقرب والله أعلم أن المراد لا صلاة ابتداء فالممنوع هو ابتداء نافلة بعد إقامة الصلاة ولهذا قال بعض الفقهاء إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها والأقرب في هذه المسألة والله أعلم أنه إذا كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة أما إذا كان في الركعة الأولى فيقطعها ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا الذي قد صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون قد أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فيتمها خفيفة أما إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها لأنه لا يكون مدركا للصلاة قبل الإقامة حيث لم يدرك ركعة قبل الإقامة فيشمله النهي الوارد في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أيها الإخوة المستمعون وننتقل بعد ذلك للحديث عن المسألة الثانية وهي مسألة قراءة المأموم خلف الإمام وهي من المسائل التي يتكلم عنها الفقهاء في هذا الباب وقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال القول الأول أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا في السرية والجهرية وهذا هو مذهب الشافعية القول الثاني أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية ولا الجهرية ويتحملها عنه الإمام لكن يستحب للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية وفي سكوته في الصلاة الجهرية وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة والحنفية كذلك إلا أنهم قالوا لا يقرأ المأموم الفاتحة مطلقا القول الثالث تجب القراءة فيما يسر به الإمام دون ما يجهر به فإذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ وقد عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأكثر السلف، ونصر هذا القول، وقال إنه لا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة، وأنه يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي، والقول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق، واستدل من يرى وجوب قراءة الإماموم للفاتحة مطلقا في الصلاة السرية والجهرية، بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها خرجه أبو داود والترمذي وأحمد قال الخطابي وإسناده جيد لا مطعن فيه واستدل القائلون بعدم وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام بحديث جابر رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وسيأتي الكلام عن تخريجه وأما القول الثالث وهو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فيما يسر به الإمام دون ما يجهر به فلا تجب فهذا القول هو أرجح الأقوال وقد اختاره بل نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وننقل أدلة هذا القول من كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال رحمه الله إذا جهر الإمام استمع المأموم لقراءته فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين وهو قول أحمد وغيره ثم ذكر الأدلة لذلك ومما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الأدلة قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذلك وأنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب فالمقصود حاصل فإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة، وهذا صريح في دلالة الآية على كل تقدير، والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة فيما زاد على الفاتحة، والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن، والفاتحة أم القرآن، وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة، والفاتحة أفضل سور القرآن، وهي التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونها مع إطلاق لفظ الآية وعمومها مع أن قراءتها أكثر وأشهر وهي أفضل من غيرها قال رحمه الله فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وهذا الحديث روي مرسلا ومسندا لكن أكثر الأئمة الثقاه رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده بعضهم ورواه ابن ماجه مسندا وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومرسله من أكابر التابعين ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة لأن هذا من الأمور الظاهرة التي يحتاج إليها جميع الأمة فكان بيانها في القرآن مما يحصل به مقصود البيان وجاءت السنة موافقة للقرآن في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم لي أمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا والإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الاتمام به فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال فإذا أدركه ساجدا سجد معه وإذا أدركه في وتر من صلاته تشهد عقب الوتر وهذا لو فعله منفردا لم يجز وإنما فعله لأجل الاتمام فيدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد ويسقط به ما يجب على المنفرد وروى الزهري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا قال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول ما أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حديث حسن ثم ذكر رحمه الله أدلة أخرى لهذا القول أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى